0: Уважаемые коллеги, меня зовут Воронков Кулья, представляю компанию «Юнженерный центр «Геомир». И сегодня я хотел бы представить доклад на тему комплексной информационно информационно-эронитическая системы управления состоятельным предприятием». В своем докладе я хотел бы рассказать о облачном сервисе «История поля». Данный сервис был полностью разработан нашей компании и в настоящее время активно внедряется в предприятия по всей России. И прежде всего, рассмотрим общие функциональные возможности данного сервиса и его предназначениями. Прежде всего, это планирование контроль и выполнение технологических операций на полях. Также это астентифицированная подготовка технологических карт и производственных заданий. Это мониторинг исходящих угодий, мониторинг легкости техники, получение метеоданных по полям. Также это сбор, анализ, сбор обработка и анализ информации о производственных процессах, и в нем объекта, Это анализ соответствия границ с кадастровым границам. Ну и также это получение, хранение и обработка данных беспилотных этих аппаратов. Далее рассмотрим общую функциональную схему работы сервиса и какие данные поступают в него. Ну, прежде всего, это данные полевого журнала, то есть это данные по вот, seo данные по агрохимии и так далее. Далее это данные с метеостанций, как частных, так и общедоступных, всех можно интегрировать в наш сервис. Далее это данные, полученные в результате спутников мониторинга ПАЕ, либо данные с беспилотных питательных аппаратов. Также это данные, полученные в результате мониторинга техники. Данные, полученные путем дистанционного сбора с э, с помощью мобильного приложения, установленного на мобильном устройстве. Ну и также это данные э, из многослойной электронной карты и данные о технике, орудиям и организационной штатной структуре предприятия. Внутри сервиса все эти данные аккумулируются, происходит их обработка, анализ, и на основе них происходит формирование технологических карт. Формирование технологических карт по с учетом всего оборота, планирование технологических операций, представления и агротехнических расчетов и так далее. Далее для того, чтобы у вас сложилось общее впечатление, представление о сервисе, скажу вам, как выглядит главная страница сервиса. Тут вы видите карту ваших полей, структуру ваших пассивных площадей. Можете посмотреть состояние ваших полей на любую дату, выбрать соответствующую дату на слайдере и загрузить соответствующие карты Windows Также можете оценить параметры вашей производственной деятельности на основе данных таблицы как по отдельным культурам как по культурам в целом, так и по отдельным полям ну, Далее рассмотрим то, как происходит хранение информации по полям в хозяйствах ну, Прежде всего, в тех хозяйствах, где пока еще не внедрены информационные системы вся информация по полям хранится примерно вот в таком виде то есть это либо полевые журналы, либо журналы-агрономы чаще всего это в бумажном виде то есть и таким образом для того, чтобы найти какую-либо информацию в этих журналах, либо для того, чтобы добавить новые большие объемы информации, нужно потратить значительное количество времени, что, как вы понимаете, весьма неудобно. Таким образом, у нас вся информация хранится в электронном виде. То есть у нас при его журнале происходит хранение всей информации по полям. Вся информация также хранится по годам. То есть вы можете за любой год, выбрав соответствующий год, посмотреть, что творилось на поле, что происходило на поле и какие характеристики обладала почва и так далее. Также м, там хранится краткосрочная то срочно погоды, информация по архивным значениям э, погоды на данном поле. И происходит автоматический расчет потребностей в СЗР, семенах и удобрениях. Вот ну, так примерно выглядит каждое поле и полевой журнал у нас в системе. То есть тут вы видите общий контр-поле, общую информацию о поле, агрономическую, список операций на поле, какие уже выполнены, какие выполняются, какие только предстоит выполнить. Прогнозы погоды на поле, как долгосрочный, сколько внесено удобрения, СЗР и так далее. Вся эта информация хранится, опять же, по сезонам, то есть выбрали год, посмотрели, что в каком году происходило на поле. Ну и также сюда можно добавить различные объекты, обнаруженные на поле, фотографии и так далее, то есть произвести а, так называемый артестаут на поле. Ну, далее хотелось бы перейти к планированию работы. Прежде всего, хотелось бы сказать, что данный блок очень важен для любой информационной системы и управления состоятельными предприятием, поскольку он генерирует очень большое количество данных. Например, такие данные, как то, где будет работать техника, какие семена, СЗР, удобрения будут использоваться на полях, в каком количестве, какие люди, где будут задействованы, какие орудия будут обрабатывать поле и так далее. Таким образом, для каждой системы необходимо разработать удобные интерфейсы для планирования производства, чтобы пользователям было удобно работать с планированием, и они заносили на максимум информации, для того, чтобы работа системы была максимально эффективной. Ну, у нас на основании нашего практического опыта планирование производства разделено на следующие этапы. Это планирование силового оборота, это долгосрочное планирование операций на поля, это оперативное планирование операций и формирование счетных листов. Ну, планирование силового оборота представляет из себя распределение культур по полям, как все знают. То есть у нас в нашей системе это представлено в таком виде. Вы видите карту ваших полей, видите список культур, которые планируются использовать в текущем году по каждому полю. Видите список предшественников, которые росли на нем в предыдущие годы, и можете для каждого поля определить культуру текущего года, которая будет на нем расти. После планирования сева оборота, опять же перед началом сезона, вы можете спланировать примерный список операций, которые будут выполняться на ваших полях. То есть тут вы также видите все ваши поля, видите уже какие культуры на них запланированы, и можете посмотреть, на каких полях уже запланированы операции, на каких только предстоит запланировать. Операции, опять же, можете добавлять как по одной, так и применять целые технологические карты, как к одному полю, так и к целым группам полей. То есть после завершения долгосрочного планирования уже непосредственно перед началом операции, то есть не перед началом сезона, а уже ближе сроком выполнения операции, либо непосредственно в день выполнения операции. Вы можете совершать оперативное планирование, то есть это непосредственное распределение исполнителей, техники и орудий по операции. В некоторых компаниях данное планирование э, производится непосредственно в боях. Ну, для того, как ну, по поводу того, как им будет удобнее работать в системе, я скажу далее. То есть распределяете. А, ну, не о том, что, вот оперативное планирование. То есть видите список всех ваших операций, которые запланированы, видите список ваших сотрудников, техники, орудий и распределять их по всем операциям. Далее, после завершения планирования, уже можно получать какую-то сходную информацию по результатам планирования. Например, отчет по расходу ресурсов по плановому. То есть, если у вас забиты операции, забиты, а, сколько где вы планируете внести удобрение создания семян, то вы можете рассчитать суммарное значение по полям, сколько где планируется внести, и в случае с известной цены а, данных. Ресурсов. Вы можете посчитать суммарные затраты в рублях на выбранный сезон по отдельным полям. Таким образом оценить примерно примерную себестоимость продукции, так и сколько предстоит затратить на выбранные поля. Следующий блок, о котором хотелось бы рассказать, это блок мониторинга техники. Ну, о преимуществах внедрения мониторинга техники на сельскохозяйственных предприятиях, я думаю, в настоящее время знают все, поэтому не буду об этом говорить, расскажу лишь вкратце какие возможности уже реализованы в нашем сервисе в плане мониторинга техники, и также посажу, покажу несколько интересных инструментов. Ну, у нас реализовано отображение треков движения техники за выбранный интервал времени, отображение перемещения техники в режиме реального времени, расчет обработанной площади выполняемой техникой операции. Как задавали вопрос предыдущему оратору, Расчет обработной площади у нас происходит с учетом взаимных перекрытий, как взаимных перекрытий одной техники, так и взаимных перекрытий между разными техниками, которые работали на поле в рамках одной операции. Также у нас э, происходит контроль скоростного режима техники, отображение места стоянки техники, подсчет затраченного топлива, в том числе в расчете на 1 гектар обработной площади, ну и также смс-оповещения в случае выезда техники за границы заданной зоны или при превышении скоростного режима в случае, например, установки скоростного режима на выполнение операций. Вот так примерно выглядит один из интерфейсов мониторинга. Что? Вот так примерно выглядит интерфейс мониторинга, тогда не буду на нем останавливаться. Один из интересных инструментов — это анализ загруженности техники, то есть можно оценить, сколько техника по дням сделала гектар, в какой день, таким образом выявить периоды простой техники, то же самое по часам. Также можно контролировать Работы по факту их выполнения, то есть у нас система по определенной закономерности определяет, какие работы были выполнены на поле, и при наличии соответствующих метод орудий водителя определяет, кто и с помощью каких орудий выполнял эти работы. Ну, По поводу кадастровых участков, проще сегодня мало говорили, вкратце расскажу о них. В нашей системе можно посмотреть карту статуса кадастровых участков, то есть посмотреть на каком участке, какое право собственности, в настоящий момент существует и где заканчиваются договора аренды. Можно автоматически посмотреть, автоматически подсчитываются все площади пересечения поезд с кадастровыми участками и автоматически рассчитываются площади полей, которые используются в рамках кадастровых участков, а которые используются без соответствующих документов. Ну, также по каждому кадастровому участку можно ввести информацию, различные документы и так далее. Ну, и последний блок, с которым хотелось бы ознакомиться, это хранение снимков ППЛА и работа с ними. Ну о спутниковых снимков я не буду сегодня говорить, поскольку об этом уже было много сказано. Поэтому я вот расскажу о снимках беспилотников. Обычно снимки хранятся в таком виде, если не использовать никакой сервис. То есть по папкам на жестком диске, по датам, внутри есть папки, могут быть еще папки, согласитесь, весьма неудобно. То есть при загрузке снимков в наш сервис, вы их можете в любой момент выбрать в, списке, в общем в списке снимков. На карте и можете наложить как один снимок, так и все снимки друг на друга, можете всех отобразить на карте, просмотреть, проанализировать, сравнить со спутниками снимки и так далее. Также в таком виде можно сравнить спутниковые снимки со снимками с беспилотников. Дальше можно выделить на снимках отдельные зоны например, проблемные, которые обнаружили в результате данного сравнения. И далее возникает вопрос: каким образом найти на земле зоны, которые вы выдели на снимках? Для этого в нашем сервисе передумано такая возможность от создания операции наземного осмотра, то есть вы выделяете зоны на снимках, которые показались вам подозрительными, и формируете операцию по наземному осмотру этих зон. В дальнейшем вы можете взять мобильное приложение, установленное на телефоне, открыть данную операцию, и вы увидите все зоны, которые вы выделили на своем снимке на мобильном телефоне. И ориентируясь на своем текущем местоположении, которое опять же отображается на мобильном телефоне и на выделенные зоны, вы можете смотреть, где они находятся на поле, таким образом легко их найти. Ну и в заключение хотелось бы сказать еще несколько возможностей мобильное приложение, которое также у нас существует и может работать как без интернета, так и с интернетом. И при наличии доступа в интернет автоматом синхронизирует все накопленные данные. Это отображение зон для, мобильного, вот, для наземного осмотра, это просмотр запланированных операций информации по ним, то есть механизатор может с мобильным телефоном выехать в поле и увидеть, что где ему надо сделать, без всяких учетных листов, без всякой бумажной документации по выполняемой операции. Далее это ввод фактических параметров выполненных операций, то есть после завершения операции опять же механизатор может ввести где сколько он сделал и то, что он завершил операцию, и данные автоматом попадут на сервер. И далее это формирование отчетов с фотофиксацией в надземных осмотров, то есть это в случае обнаружения каких-либо объектов на поле, можно их сфотографировать и потом загрузить на сервер. Также в случае обнаружения зон с заболеваниями можно просто обойти зону с мобильным телефоном и автоматом создастся контур данной зоны и будет подсчитана площадь заражения и все эти данные опять же попадут на сервер. Все в целом если есть, есть какие-то предложения опять же по развитию нашего сервиса по внедрению. Либо есть какие-то вопросы, задавать и подходить после уже окончания доклада. Базовая. базовая стоимость стоимость вообще находится в диапазоне от 20 до 40 рублей за гигабайт. Вот. Да. Снимки все они хранятся непосредственно на сервере и в любой момент доступны э, при наличии доступа в интернет. Ну, просто как файлы или они привязаны? Они все привязаны, то есть вы просто на карте выбираете списки данной снимки и они отображаются на сервере. файлы, вы вообще не видите. Вы видите только название снимков загруженных в систему. Как э, с мозаика или как разбитой? Нет, они уже загружаются с шипа.